0: ¿Sabías que existe una posible relación entre la epigenética y la ley de la herencia? ¿Qué es la epigenética? ¿Cómo es que la podemos transferir a nuestros hijos, incluso a nuestros nietos? es un tema relativamente nuevo para la ciencia, relativamente nuevo para mí, apenas lo estoy empezando a investigar y me ha causado muchísimo interés y mucha curiosidad profundizar un poco en el tema y es por eso que en este episodio quiero compartirles lo que hasta el momento he estudiado y por qué me parece muy importante, porque ahí puede estar la explicación de por qué tenemos ciertos comportamientos a nivel emocional, a nivel físico e incluso porque somos propensos a desarrollar ciertas enfermedades, lo cual sin duda es un factor muy importante a tratar si ese que queremos tener Hace algún tiempo estuve estudiando y viendo algunos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, en especial eh, que trataban sobre el holocausto nazi y los campos de concentración que hubieron en aquella época. Y entre esos documentales me llamó la atención ver que unos años después, como para 1990, incluso los años 2000, habían unos psicólogos que hacían unas actividades de reconciliación entre hijos y nietos, de los militares nazis que habían participado en los campos de concentración con hijos y nietos de las víctimas, que podían ser judíos, gitanos, algunas razas que eran discriminadas por el régimen nazi. Y se reunían y hacían unos encuentros de conciliación en donde los participantes lo que hacían era precisamente, no sé si pedir perdón, pero por lo menos hablar entre sí y entender qué fue lo que pasó y tratar de sanar heridas que venían heredadas por tus antepasados. En ese momento cuando vi ese documental, a mí me pareció, no sé si decir la palabra ridículo cabría en este caso, porque pues tampoco creo que, que, que lo hubiera considerado de esa forma, sin embargo me pareció por lo menos extraño pensar por qué el hijo o el nieto ...de un militar nazi... ...que participó en la Segunda Guerra Mundial... ...cuarenta, cincuenta años atrás... ...tenía que ir a reconciliarse... ...por lo que sus antepasados habían hecho... ...no era culpa de él... ...yo siempre he pensado que uno... ...como ser, como persona individual... ...nunca puede ser culpado... ...por los crímenes de tus padres, de tus abuelos... ...de tus antepasados en general... ...entonces... ...a mí me parecía como que no tenía sentido... Por otro lado, porque este tipo de encuentro me parecía también, en su momento, que lo que hacían era abrir más las heridas. Si ya había eh, unas heridas muy grandes causadas por este tipo de sucesos en la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué ponerse a hablar más del tema y ahondar y explicar qué fue lo que pasó y cuáles fueron los motivos? Todo eso me parecía por lo menos innecesario. Sin embargo, hoy en día, que empecé a investigar un poco el tema de la epigenética... Puedo darme cuenta que efectivamente era muy, muy importante hacer este tipo de reconciliaciones. ¿Por qué? Porque sin duda el sentimiento de culpabilidad que estas personas heredaron de sus abuelos era algo que no les permitía desarrollar o vivir en paz. Haz de cuenta que tu padre fue un asesino. ¿Tú cómo te sentirías? Es un ejemplo bastante eh, claro de qué es esa ley de herencia que no solamente va en la parte física, en la parte biológica y de enfermedades, sino también va en la parte emocional. Ese sentimiento de culpabilidad, de saber que tu familia, que tus antepasados cometieron ciertos actos. Y bueno, tú cargas con ese apellido, vamos a decir por así, manchado. Del otro lado, los hijos de las víctimas probablemente también van a heredar cierta carga emocional de ese estrés, de ese trauma que vivían esos antepasados pues que tuvieron que enfrentar esas situaciones terribles. Así que ahí es donde quiero empezar a explicarles un poco qué es lo que yo he entendido, por lo menos de, del término de la epigenética, que ya lo mencioné un poco en el episodio anterior. Así que si no has escuchado ese episodio, la invitación es a que pauses este y vayas y lo escuches. Porque ahí te estaba hablando de la importancia de sanar tu niño interior. Pero sanar tu niño interior no solamente se quedaba ahí. Al final mencioné cómo con el tema de constelaciones familiares y la epigenética muchas veces había que ir a reconciliar posibles traumas, posibles conflictos que son heredados por nuestros padres, incluso por nuestros abuelos, como en el caso que te comenté de los descendientes de victimarios y víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué es la epigenética? El término epigenética significa más allá de la genética. Ahora bien, para entender la epigenética quiero explicarles más o menos qué es la genética. La genética básicamente es nuestro ADN, es una proteína que contiene toda la información de lo que nosotros somos como humanos. Nuestros padres nos pasan el ADN a nosotros como hijos, nosotros se la pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos, y así sucesivamente, y por eso los seres humanos como especie somos iguales en cuanto a características a nuestros antepasados, sin importar cuánto tiempo pase. Los animales también tienen una genética diferente a la nuestra y es lo que hace que las especies se mantengan como tal. Ahora bien, el cuerpo humano tiene células que es la unidad principal del cuerpo, y esa célula contiene toda la carga genética que hemos heredado. Ahora bien, las células, independientemente de qué función cumplan, pueden ser células de la piel, pueden ser células de los ojos, pueden ser células del cerebro, de algún órgano, todas contienen la misma información de ADN. ¿Qué significa esto? Que todas las células tienen las mismas características, la misma información, y por ende deberían ser iguales, sin embargo en la práctica no lo son. Las células que están en los ojos tienen funciones muy distintas a las que están en la piel. Pero ¿cómo es que esas células tienen funciones distintas? Porque esa información de ADN que ellos tienen, que cada célula contiene, cada una la va a interpretar de una manera diferente. O va a tomar lo que necesita de esa información. Entonces, las células que están en los ojos van a tomar la información que requieren para poder ver, para hacer que los seres humanos veamos. Las células que están en el corazón pues, van a tomar la información que necesita para que este órgano funcione ópticamente y óptimamente, y sencillamente van a desechar la otra información. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que estas células se comporten de esa manera? E interpreten la información del ADN de la forma en la que más les conviene. ¿Por qué unas células se comportan distintas a otras cuando la información es la misma? Es ahí donde entra la epigenética. ¿Qué es la epigenética? es lo que le va a decir a las células qué información deben priorizar, cómo la deben leer, cómo la deben entender. Para colocarlo en términos un poquito más claros, haz de cuenta que la información del ADN es un libro que tú puedes leer y la epigenética es lo que te va a decir a ti cómo lo vas a interpretar, a qué le vas a dar prioridad y a qué no. Ahora bien, la parte genética... No se puede cambiar. Si tú naces con cierta enfermedad, vamos a decir síndrome de Down, por ejemplo, que es una enfermedad de tipo genético, no se pueden alterar. Ya si naciste así, así te vas a quedar de por vida. El comportamiento epigenético sí cambia, sí evoluciona. Digamos, no es el mismo en la epigenética que tú tienes cuando estás en la etapa de la pubertad, en el caso, digamos, las mujeres cuando están en embarazo. En ciertas etapas de la vida puede adaptarse y esa, y esa información va a cambiar de acuerdo a tu entorno de acuerdo a las experiencias que estés viviendo de acuerdo a situaciones que hayan podido ser traumáticas, como por ejemplo el caso de la primera segunda guerra mundial cuando tú vives esa situación de estrés extremo en la que tienes que aguantar hambre en la que estás en el peligro de que vas a morir en cualquier momento, tu entorno se va a alterar y la parte epigenética se va a desconfigurar o se va a configurar de cierta forma que va a colocar a tus células en modo defensivo, por ponerte un ejemplo. Y esa codificación epigenética es algo nuevo en la ciencia, no tiene mucho tiempo que se está investigando, todavía hay, muchísimo, hay muchísima información que falta por validar. Sin embargo, quería comentarles eh, de algunos estudios que sí que se han hecho y que ejemplifican un poco más de lo que estamos hablando. También en la Segunda Guerra Mundial, hubo una época en la que Holanda estuvo ocupada por los nazis y hubo una hambruna generalizada en todo el país, recorte de provisiones, etc. Las madres que estaban embarazadas durante esa época, que aguantaron hambre, cuando sus hijos nacieron y estos crecieron, se encontró que tenían unos patrones similares en su comportamiento en cuanto a que eran más propensos al estrés, a desarrollar ciertas enfermedades o a tener, por ejemplo, obesidad y posiblemente hay una relación con esa situación de hambre que pasaron sus madres antes de ellos nacer. ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Muy probablemente esos fetos que estaban en formación, al su madre estar pasando hambre, la epigenética de ese feto que estaba en formación hizo que el feto se programara como para nacer en un estado de escasez donde había poca comida, donde tenía que sobrevivir con poco. Así que más adelante, cuando acabó la guerra, y la situación mejoró, y eran niños cuando la situación mejoró porque pues nacieron al final de la guerra, y ya hubo de nuevo alimento en abundancia para todos, Aun así, al ese feto haber sido programado para vivir en un espacio de escasez, cuando crecieron, el cuerpo como que siguió interpretando que la situación era similar. Y eso fue lo que produjo que fueran más propensos a ciertos temas como el estrés, enfermedades mentales, depresiones e incluso temas de obesidad. Podría ser eh, fácil de deducir, ok, tienes cierta lógica porque estás en el vientre de tu madre y pues es lógico que lo que le pase a ella te afecta a ti. Sin embargo, todo parece indicar que esa misma configuración epigenética... Que esas madres embarazadas durante la hambruna le pasaron a sus hijos también se puede transmitir a sus nietos. Que no tuvieron nada que ver, que ni siquiera estaban, pues, o sea, sus padres apenas eran unos fetos en el vientre de sus madres. ¿Cómo es posible que esa información pase hasta una tercera generación? Es algo que todavía no se ha demostrado, pero todo parece apuntar a que va por ahí. Un segundo estudio similar se hizo durante el genocidio de Ruanda, también con madres que vivieron este estrés, prácticamente de, de perder la vida, el genocidio de Ruanda fue pues uno de los sucesos más tristes de la historia moderna, aproximadamente 800.000 personas perdieron la vida en menos de un mes, una masacre totalmente absurda, que bueno, pues los que les interesa la historia pueden investigar qué fue lo que pasó ahí, y de vuelta, los hijos de estas madres también empezaban a presentar estos síntomas, ya con estos dos estudios podríamos decir que X es igual a 2. Pasó en la hambruna de Holanda, pasó con el tema de genocidio de Ruanda. Son estudios nuevos, no son muy eh, aceptados por la comunidad científica en general, sin embargo ya empiezan a mostrar indicios de que probablemente si haya algo interesante por ahí que se deba a lo que se le deba prestar atención y muy seguramente en los años que van a venir, pues los científicos van a estar investigando mucho más a profundidad estos temas. Lo interesante como te decía no es solamente que lo transfieras a tus hijos sino que esa misma carga epigenética se pueda transmitir a sus nietos y a saber cuántas generaciones adelante los seres humanos tenemos el genoma y tenemos el epigenoma el genoma ya sabemos que se transmite genéticamente pero el epigenoma también se puede transmitir y el epigenoma precisamente lo que le va a decir a tus células cómo deberían comportarse y cómo deberían interpretar la información que tienen. En la parte médica y de algunas enfermedades, como enfermedades autoinmunológicas, donde el cuerpo mismo se ataca, o en, las, en la presentación, por ejemplo, de cánceres, tiene mucho que ver la epigenética porque hay algo mal que no está funcionando bien que hace que tus células empiecen a reproducirse de una manera peligrosa para tu organismo. Y por eso es que si tus padres o tus abuelos sufrían de cáncer, probablemente tú tengas cierta, o seas propenso también a desarrollarlo. Eso en cuanto a la parte de enfermedades eh, físicas, en lo cual pues se entiende que es así y ya hay un consenso un poquito más avanzado en la parte científica de que efectivamente hay una relación muy grande en la parte de estas enfermedades. Pero ahora bien, en la parte emocional, en la parte psicológica, es lo que todavía no es tan sencillo de mostrar. Sin embargo, como les decía, evidentemente hay algo ahí que hace que lo que nos esté pasando a nosotros se lo podamos transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos y así sucesivamente. De igual forma, nosotros tenemos una ley de la herencia que no solamente es genética, sino también epigenética. Los ejemplos de estas guerras o del genocidio de Ruanda, pues estamos hablando de casos un poco más extremos, de violencia, pues, una guerra mundial, un genocidio. Eh, hay mucha información de la cual se puede investigar. Sin embargo, todo indica que no necesariamente tienen que pasar ese tipo de sucesos para que haya una alteración en la epigenética de las personas. Simplemente un estrés por una situación económica difícil. Problemas familiares, mala alimentación, problemas en tu entorno, malos hábitos, todo este tipo de factores pueden hacer que probablemente tu epigenética se empiece a modificar, que tu cuerpo empiece a reaccionar diferente y que tu parte emocional y psicológica empiece a afectarse. Pero no pasa solamente contigo, también aparentemente se lo puedes empezar a transmitir a tus hijos y a tus nietos. Vamos a dejar este episodio hasta acá, pero... Quiero invitarte a que no te pierdas el siguiente, porque en el próximo episodio quiero reflexionar un poco sobre la responsabilidad que tenemos como personas en cuidar muy bien nuestros hábitos, en cuidar muy bien nuestra alimentación, nuestra dieta, el contenido que consumimos, en cuidar muy bien el querer crecer como personas. No descuidar el crecimiento personal ni el crecimiento económico, porque no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que muy probablemente todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, se lo vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y quién sabe cuántas generaciones adelante. Si nuestras finanzas personales están bien y no tenemos estrés económico, todo va a fluir todo va a ir para bien, pero si por el contrario somos desordenados, no manejamos bien nuestro dinero, tenemos hábitos perniciosos, probablemente eso nos va a generar un estrés muy fuerte cuando las situaciones difíciles vengan, que probablemente no tengamos ni siquiera con qué comprar comida, o que las deudas las tengamos hasta el cuello y no tengamos cómo pagarlas, todo ese tipo de estrés, aunque no se puede comparar con el estrés vivido en una guerra, si sí, es un estrés que puede afectar de una manera muy similar nuestra parte epigenética, el epigenoma. Y eso se lo vamos a transmitir muy probablemente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que no te pierdas el siguiente episodio porque precisamente es de eso de lo que quiero reflexionar. Quiero invitarte... Aquí por favor compartas este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les pueda servir. También te invito a que te unas a mi comunidad de WhatsApp, el enlace lo encuentras como siempre en la descripción. Me gustaría saber tus comentarios, qué piensas, qué opinas de esto que estamos hablando. Por supuesto invitarte a que investigues por tu cuenta. No te quedes con lo que yo te estoy diciendo porque yo por supuesto estoy lejos de ser un experto en estos temas de biología y de genética. Sencillamente pues los he estado empezando a estudiar un poquito más en serio, pero no se puede comparar, por supuesto, con un académico que tenga la formación necesaria para explicar estos temas. Así que la invitación es a que lo investigues por tu cuenta. Y bueno, si tienes conclusiones diferentes a las mías o quieres complementar algo, la invitación es a que me lo hagas saber a través del grupo de WhatsApp, que ya sabes, la descripción está en... el enlace, perdón, está como siempre en la descripción de este episodio. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.